0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者名医居士播讲。西末，当慧能遇见爱情，客厅里刘之略依然在与慧能聊天。刘之略问：“慧能兄，你这次北上是探亲访友，还是经商呢？”慧能说道：“我既不是经商，也不是探亲，可以说是求学吧。”哦，真没看出来，慧能兄也是读书人。慧能微微一笑说道：“呃，不敢当。我所说的求学，并非你们书生的求学，我是要到黄梅东山寺去拜五祖弘仁为师，学习佛法。”哐当，门外传来一声响动，刘志略与慧能同时站立起来。刘志略说道：“慧能兄，你尚未痊愈，请先坐下。”我出去看看，慧能心想，这是在别人的家里，多一事不如少一事，所以就又坐下了。刘志烈走出客厅，只见门外一片狼藉，一个瓷盘摔得粉碎，地上洒落了几只水果。长廊那边，志秀的身影一闪，拐进了厨房。他追了过去，看到志秀正躲在厨房里抹眼泪，他关切地问：“志秀。”你怎么啦？志秀说道：“我我走路不小心绊了一下，盘子掉了。”刘志略开玩笑地说：“你看你都这么大了，快要出嫁了，还毛手毛脚的，将来少不了要挨婆婆的骂。”志秀像被戳到了伤心之处，无声的抽泣起来，大颗的泪珠往下掉落。刘志略见状有些着慌，赶紧安慰他说：“别哭，别哭嘛。”不就是一个盘子吗？摔就摔了。智秀努力控制住自己的情绪，泪水却怎么也止不住。他转过头，哽咽道：“你别管我，快去陪客人吧。我我一会儿就好。”刘志略小声咕哝道：“女孩子一会儿哭一会儿笑的，总是这样莫名其妙。”慧能连日跋涉于荒山野岭之间，吃野菜、素岩洞，对体力的消耗极大，再加上。毒液入侵，身体一时难以恢复，因此他无法继续北上，只好在刘志略家暂时住了下来。刘志略与慧能一见如故，十分的投机，有相见恨晚之感，所以两人便一结金兰，正式结拜为兄弟。刘志略比慧能长两岁，被尊为兄长。这些天，刘志略一直想着。办法去打消慧能北上黄梅求法的念头。一天晚上，两人在客厅的方桌边又争论了很久。最后，刘志略说：“看来我是没法说服你了。”慧能说道：“刘兄，人各有志，不过我还是要谢谢你的好意。”刘志略无不感慨地说：“龙生九子，子子不同。哦，对了，我们家呢也有一个出家的人呢。”我姑姑就在离村不远的山涧寺出家为尼，法号怪怪的，叫什么无尽藏。慧能说道：“在佛教里，德广无穷无尽，包含无尽之德，曰藏，象征着真如佛性广阔无边，包罗万象。没想到慧能，你竟然这样的精通佛性教义。”慧能恭谦地说：“哪里，我不过是在广州回新州的路上。”听一位学佛多年的老居士讲了一些佛法，知道了一些名词掌故，待有了机会，一定去向无尽藏师傅请教佛法。刘志略说：“呃，我姑姑也经常给我讲经，可是我到现在也不明白，学佛到底有什么用？”刘兄，你说过，你读书并不是为了治国平天下，也不意于荣华富贵的仕途，那么请问？你还整天读这些书干什么？慧能一边说一边指指桌子上一本掀开了的书，这是一本《礼记》，翻开的篇目恰恰是《大学》一章。刘志略颇为骄傲的说道：“当然有用，就说这篇《大学》吧，文中说道，大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。’知止而后由定，定而后能静。哎，算了。”你没有读过书，说了你也不会明白。没想到慧能却十分敏感的说道：“我是不识字，但是你刚读的这几句话，我好像感觉到了些什么。”刘志略不大相信，你能理解《礼记·大学》？要知道这可是治国平天下的大文章。那好，我再念几句，你听听是什么意思。知止而后由定，定而后能静，静而后能安。安而后能虑，虑而后能得。刘志烈放下书问道：“明白吗？”慧能略一思考，情不自禁的拍案叫好：“书中写的太好了，这就是在讲佛法，讲修行呀！”刘志烈哭笑不得：“慧能，你没听错吧？我给你念的是儒家经典《礼记》中的《大学》，不是释迦牟尼佛讲的佛经。”慧能说道。佛也好，儒也好，都是教化人的。你刚读的这段吧，所谓“大学之道，在明明德”，明明德就是明心见性、大彻大悟。怎么明明德呢？你书中说的方法很正确。首先要做到止，知止而后有定。止的功夫修到家之后，才会有定。定下来之后，才能真正的静。静之后能安，能思虑，能思维。经过思维，才能够打开智慧的大门。才能够明明德，也就是明心见性。这些道理与佛法修行界定会的过程一模一样。刘志略惊奇地看着慧能，像不认识他了。慧能怕他不明白，更通俗易懂地解释道：“佛教所说的戒，就像秘密的树林，有了它的阻隔，外面的风就吹不进来。有了这个保护层，我们的心恰似森林中幽静的深潭。”时时处在水面波浪不起、水中沉杂不犯的安静状态，这就是定。在这种定的状态之下，不但水质清澈通透，水中之物一览无余，而且水面平滑如镜，可以照天照地。天上风云变幻，空中飞鸟低掠，地上风吹草动，都瞒不过他的慧眼。同时呢，他历历分明，自身却是湛然不动。丝毫不会被纷杂的外界风波所扰动，这就是由定所生的慧。这种慧不是聪明，不是知识，而是人最根本的大智慧。刘志略惊得如呆如痴，半晌他才回过味儿来，情不自禁的连连叫好，不知不觉鼓起掌来。慧能被他弄得不好意思起来，叫道：“刘兄，你这是干什么？是在看兄弟演戏吗？”刘知略说：“慧能兄弟，你说的比那些名角演的更好，我现在才算真的服你了。我读了这么久的《礼记》《大学》，也没弄懂怎样才能够明明德，并且几乎所有的儒生，仅仅是从字面上将这些文字当做一种知识、一种大道理理解而已，从未有人想过它居然是修心的实践方法。听君一席话，胜读十年书啊！”请受愚兄一拜。刘志略非常认真的施了一礼，慧能急忙还礼。呃，刘兄，你你太谦虚了。刘志略摇摇头，认真的说：“呃，不不，我绝不是客套。虽然你从修佛的角度讲，但道理是一样的。看来佛法无边，确定是打开人生大智慧的一把钥匙呀。”两人越说越投机，不知不觉已越上中天。过了十多天，慧能的身体慢慢恢复了。于是刘志略带着他来到了村外的山涧寺，来拜访他的姑姑吴净藏尼师。吴净藏尼师以诵持《涅盘经》为日常课业。当刘志略与慧能前来拜访时，他正在诵涅槃经《涅盘经》。《涅盘经》是佛陀圆寂之前所说的最后一部经典，也是佛教最为重要、最深奥的佛经之一。后秦道朗大师说：“他是盖世法身之玄堂，正觉之宝乘，众经之渊镜，挽留之踪迹。因为他，中国历史上诞生了‘道生说法，顽石点头’的著名典故。从古至今，有许多人穷其一生，倾心研究《涅盘经》。三个人见面之后，自然而然的也就说到了《涅盘经》。”无尽藏尼师满脸堆笑，恭谦地对慧能说道：“听我的侄子说，你对佛法很有研究。这《涅槃经》贫尼虽然诵持多年，却仍有许多地方不甚明白，请你指点迷津。”说着，无尽藏尼师将厚厚的经书递向慧能。慧能摇着手说：“呃，惭愧惭愧，我从来没有读过书，所以不识字。”呃，更读不了经。不过，你若是把经文读出来，或许我能为您解答其中的意思。灿烂在无尽藏泥师脸上的笑容瞬间凝结成了浓重的阴云。他垂下眼帘，以略带责备的口吻说道：“佛界妄语，所以学佛之人诚实第一。你练字都不识，怎么能够解释经文之中甚深的道理呢？”佛法真理与文字无关，这慧能真是语不惊人死不休。刘知略与无尽藏尼师都被他这句话震惊了。什么神奇玄妙的佛法与文字没有关系？那么还要这千百万卷的佛经干什么？古人九死一生到西天取经，不就是为了带回一些经书吗？他们两人像审视怪物一样盯着慧能。慧能却莫名其妙地吸了吸鼻子，一边四处寻觅，一边说道：“哪来的花香？”这慧能不但是个睁眼瞎，而且真的像瞎子一样，连无尽藏尼师供在佛龛前的那簇烂漫的山花都视而不见。无尽藏尼师用手指着供桌上的花瓶说道：“喏，贫尼每天清晨采野花供佛。”室内的淡淡馨香，就是他们散发出的。慧能又侧耳倾听，倾听着什么？哪里有人在弹琴呢？刘志略说：“这座寺庙之所以叫山涧寺，就是因为附近有一道山涧，涧水叮咚，宛若琴声一般。看，就在那边。”刘志略的手指向寺外，慧能的目光没有顺着他的手指指引的方向望去。而是认真打量着他的手指头，刘志略又好气又好笑地说道：“慧能，你本来是一个十分精明的人，今天怎么了？你看我的手指干什么？手指既不是见水，也没有发出声音。”这时，慧能才哈哈大笑着说：“你们看，佛法的真谛就像美妙的花香，也像动听的流水，而文字就犹如你们指给我看的手指。”手指能指出花香与流水的所在，而你们的手指本身并不是馨香的山花，也不是动听的溪水。而且看美丽的花朵，听山涧的流水，并不一定非要通过手指不可。最后，慧能总结说：“诸佛庙里非观文字，所以不能对经文产生执着。”天哪，你是一尊肉身菩萨呀、啊！阿弥陀佛。观音菩萨，贫尼何德何能，竟然得遇活菩萨光临？无尽藏泥师站立起来，整理好袈裟，展开败具，向慧能五体投地拜了下去。慧能一个在家人，无论如何也不肯受他这一拜。可他是一位比丘尼，自己一个男人又不能用手去搀扶他，他就赶紧想先跪了下去。从此，慧能白天与刘志略共同劳动，晚上到山涧寺听无尽藏尼师念《涅盘经》。他念一段，慧能就照着经文为他讲解一番。若是他还不能够明白，慧能就反复的举例加以说明。慧能虽然从未接触过《涅盘经》，但他自从听闻安道成诵读《金刚经》之后，心开得悟，深得。因无所住而生其心之三昧，所以能够一通百通，一闻千物。这样，村里的一些信佛的居士每天晚上赶来听讲，慧能妙语连珠，口吐莲花，人们惊叹不已。慧能见解如此精湛，真是天机自悟，无师自通，非常人所及，恐怕是大菩萨临世啊！于是，曹侯村的信众在无尽藏泥师的号召之下，礼请慧能住进当地著名的宝林古寺。因为他尚未落发，人们称他为鲁行者。然而，慧能怎能够因此而改变北上求法的初衷呢？他毫不犹豫地放弃了这份荣耀，打算到黄梅拜谒五祖。临走那天晚上，他与义兄刘志略把臂长谈到深夜。刘志略要给他举行隆重的送行宴会，将他强行留住在刘家的客房。西斜的月光透进房间，水波一样清灵灵的浮在地面上。窗外树枝摇动，月光星星点点，像洒落了一地的碎银，似乎能听到它滑落下来叮叮当当,当的声响。慧能悄悄的收拾好行装，他把行囊挎到肩上，轻轻打开房门，侧耳听了听。院里悄然无声，唯有蛐蛐歌唱着明月的皎洁。慧能走过院子，轻轻地拉开大门，一只脚刚刚迈出去，从智秀的闺房方向传来了淡淡忧伤的歌声：“江南月如镜亦如钩，如镜未临红粉面，如钩不展翠为羞，空自照东流。”慧能无可奈何地回头望了一眼，走出了刘家的大门。他走出村口，歌声依然隐隐。他像月光的精灵，从虚无缥缈的宇宙深处飘落下来，回荡在人的心灵之中，徘徊于天地草木间。几许清灵，几许敏，几许美妙，几许伤感，几许迷蒙。他轻咳一声，送引道。心有一何种，法语催花生；自悟一何种，菩提果自成。